0: Meus queridos, mas não únicos seres pensantes dessa biosfera linda. Bem-vindos a mais um Espinho Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Werther, e no Espinho Notícias de hoje, sexta-feira, 19 de maio de 2017, também conhecido como 24 de novembro, vamos falar um pouco sobre o sistema recifal na foz do rio Amazonas, que o pessoal comumente costuma chamar de corais da Amazônia. Vamos ver porque isso aí não é correto afirmar, apesar de ser um assunto bastante interessante, bastante novo aí para a ciência. Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre um artigo publicado em 2016, mas que causou um grande rebuliço aí ao longo de todo o ano de 2017. Fala sobre a descoberta ou relato de um extenso é, sistema recifal é, na foz do Rio Amazonas aliás, na, ao longo da pluma de sedimentação da Foz do Rio Amazonas. Então, esse trabalho foi publicado por Moura e colaboradores, mais de uma dezena de colaboradores, de 15 instituições diferentes do Brasil e de outros locais do mundo. É, como eu já havia comentado, falou-se muito né, ao longo de 2017 de uma grande recife de corais na Foz do Rio Amazonas. Na verdade, o que os pesquisadores descobriram foi um gigantesco recife biológico, não apenas de corais. Né? Os corais, os quinidários, eles eram um dos grupos é, que é, formaram ou que estavam presentes nesse grande complexo recifal. Na verdade, os pesquisadores dividiram esse sistema, que tem entre 700 e 1.000 km de extensão, dependendo da sua referência, em três setores. Em alguns setores, eles eram dominados pelas poríferos, ou seja, pelas esponjas marinhas. Em outros setores, esse ambiente era dominado pelas algas coralináceas, ou rodolitos. O rodolito vem de rodofícias, ou algas vermelhas, e o litos tem a ver com rochas. Ou seja, é um grupo de algas vermelhas, algas marinhas, que elas conseguem sintetizar estruturas carbonáticas. Então, elas crescem em tamanho e vão depositando esse material carbonático, formando estruturas tridimensionais, é, no local onde elas ocorrem. Então, na verdade, esse não é um recife de coral, é um recife biológico, né, formado principalmente por esponjas e por algas carbonáticas. É, uma coisa e o mais interessante é que ele serve de base para uma grande variedade e abundância de outras espécies marinhas, de animais e vegetais. Então, essa estrutura ela possui aproximadamente né, de 700 a 1.000 km de extensão, dependendo da referência, paralela à linha de costa, desde a Guiana Francesa até os estados do Amapá e São Luís. Ela tem aproximadamente 9.500 km quadrados. O que causou grande espanto nos cientistas é que ela se encontra próxima à foz do Rio Amazonas, né, ainda dentro da sua área de influência da pluma. A pluma do rio é a água doce que é despejada no oceano, né, nas águas costeiras, nas águas marinhas costeiras. É, e a princípio não era para se encontrar um local com tanta biodiversidade assim porque o Rio Amazonas ele tem uma descarga muito grande de água doce e uma grande quantidade de sedimento né, drenado aí toda é, pela região sedimentar da bacia do Rio Amazonas é, então é, muita água doce e muito sedimento não criam condições ideais né ou muitos organismos marinhos fruto, filtra, principalmente os filtradores que é o caso né, dessas esponjas aí, os quenidários, eles não suportam ambientes assim. Mas enfim, esse local ele existe, foi descoberto e, como eu comentei recentemente, é, com um grande espanto, porque a princípio não era para ele existir nesse local. Tudo começou ainda na década de 70, quando os cientistas eles começaram a registrar capturas de peixes recifais nessa região de influência da pluma. Peixe recif... os peixes recifais são aqueles ambientes que aqueles peixes que vivem em ambientes de recife, né? o que era, como eu comentei então, o que era um mistério porque eles não deveriam existir nesse local. então na palavra dos próprios autores, né? nós apre... quando eles publicaram esse artigo eles dizem o seguinte que nós apresentamos um extensivo sistema carbonático né? na foz do rio Amazonas abaixo da pluma do rio, porque abaixo da pluma do rio a gente sabe pela física que a água salgada ela é mais densa do que a água doce. Então, é, a pluma do rio, quando ela avança mar afora ou mar dentro, dependendo do teu ponto de vista, ela fica na superfície, enquanto a água salgada ela fica embaixo. É, isso a física explica e isso também acaba explicando por que, que esse ambiente profundo não sofre influência direta da pluma, da pluma do rio Amazonas. O que permitiu a sobrevivência e o desenvolvimento dessas espécies marinhas nesse local. Então, para esse estudo, foram realizadas expedições oceanográficas em 2010, 2012 e 2014, com coleta de material através de dragas de profundidade ao longo de toda a extensão desse complexo recifal. Além disso, foram feitas várias filmagens com ROV, que são aqueles veículos de observação remota em que os operadores ficam na superfície e o robozinho desce para registrar em né, loco o ambiente. Esse estudo, então, delimitou essa área em três setores. O setor norte, que ele representa a área sobre é, é, forte e permanente influência da pluma. O setor central, com influência sazonal da pluma. E o setor sul, é, que fica ali na, na borda, na área de borda de influência da, da pluma do rio. Lembrando que a influência na superfície, mas no fundo a gente tem um ambiente é, com água salgada. É, o que essa pluma, então, ela pode influenciar mais ou menos é na transparência ou na visibilidade, porque quanto maior a descarga de sedimento, menor é a quantidade de luz que consegue atravessar e chegar nesses ambientes mais profundos. Bom, é, ao longo então, desses locais, eles encontraram áreas com maior ou menor densidade né, de esponjas marinhas, os rodolitos é, e demais frações carbonáticas, essas frações carbonáticas formadas por outros organismos, como briozoários, carapaças de outros organismos, hidrocorais, outras algas coralináceas e etc. É, bom, a, então, essa estrutura tridimensional e monstruosa ela é quase do tamanho em extensão com a grande. Ela bate quase em tamanho de extensão com a grande barreira de recifes de corais lá da Austrália. E essa mega estrutura, então, ela é a base de uma grande atividade pesqueira, principalmente da pesca comercial ali da, daquela região, porque é um ambiente tridimensional, é uma grande área recifal e nessas áreas né, ocorrem, é, ocorre uma grande biodiversidade, riqueza de espécies elevada, diversidade biológica elevada. Né? Então a, a pesca ela é bastante intensa nesse local, principalmente de lagostas, é, algumas espécies de camarão, e por peixes recifais, né, que são vendidos aí no, no mercado e são muito apreciados na culinária. E apesar dessa grande importância biológica, importância ambiental né, e como um local de subsistência de várias populações locais, esses ambientes já se encontram ameaçados. Por quê? A pesca do camarão ou a pesca de arrasto ela é muito forte nesses locais. E a pesca de arrasto ela é muito prejudicial aos ambientes marinhos. É uma pesca em que os barcos vão na superfície arrastando redes que vão varrendo o fundo. E aí tudo que tiver no leito marinho é coletado pelas redes. Então é uma pesca em que é, tem uma espécie alvo, mas a quantidade de, de fauna ou de flora capturada acidentalmente ela é muito grande e ela causa um impacto direto na redução das espécies, pela remoção física e pela destruição do hábitat. Então, pior que perder, que pior que uma espécie desaparecer, é o hábitat dessa espécie desaparecer, porque todas as outras organismos, todas as outras espécies, elas também acabam sendo prejudicadas. E um outro problema enfrentado por esses locais é que existe a demanda ou existe o interesse de exploração de petróleo nessa região, é uma região sedimentar e como, enfim, algumas regiões sedimentares uh, ao longo do, do planeta, uh, a exploração são áreas favoráveis ou áreas com, com presença de bolsões de, de óleo, né, de petróleo para ser explorado. E são áreas que já foram mapeadas através de sismo e que, que podem vir a leilão. Eu não sei se no momento de gravação desse episódio já foram a leilão, mas são áreas em que as empresas, empresas petrolíferas elas estão de olho para poder explorar. É, enfim, então é uma área de altíssima biodiversidade que já corre bastante risco né? e foi descoberta, declarada oficialmente pela ciência há muito pouco tempo. Então, gente, não são corais da Amazônia, tá? quando a gente, vocês perceberem essa notícia, é, fica um pouquinho é, é, precavido. Na verdade, é um complexo recifal muito grande, muito extenso, de altíssima biodiversidade. Os corais são uma das espécies presentes, mas não é a base, a base principal desses locais são as algas, né? os rodolitos, como a gente já começou a falar, rodolitos e, e as esponjas marinhas. Complexos de algas, é, complexos recifais formados por algas aqui no Brasil, também são bastante comuns é, no, em, na região de Abrólios, né? aqui no sul da Bahia e norte do Espírito Santo. Banco dos Abrolhos é, é uma grande região e, cuja presença desses rodolitos é muito intensa ou muito presente. Bom, dúvidas, críticas ou sugestões, contato arroba ou pelo meu e-mail pessoal, verterk.gmail.com. Vocês me acham também no Twitter, Facebook e em qualquer rede social. Lembrando que esse podcast só é possível através do seu patronato, né? através do Patreon e PagSeguro. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos no próximo Spin de Notícias. Um grande beijo e tchau, tchau.